0: 就是买很多那个经济观察报，然后我经济观察报当时买是，我应该快毕业那个时候，大概能做到是全篇全看<音樂>。我觉得系统性学习啊，对对投资来说其实是，其其实是很重要。比如说你系统性的能了能了能了解经济系统是怎么运作的，然后，呃，然后比如说社会是怎么运作的。然后私牌网下边呢有二十个挂了私募的那个官网，我就给每一个官网打那个电话，就那个 cold call， 就是我想来做分析师。然后呢，嗯、呃，有一个公司是说你可以过来那个白干，啊，事你就全都说不行
1: 。本期的嘉宾王卓伟，大家可能更熟悉他的网名柯南，他是灰姑娘基金的基金经理，是个八零后。擅长对行业和公司进行深度研究，专注互联网餐饮、游戏行业，曾在二级市场成功投资 B 站、富途证券、老虎证券、虾不虾补和九毛九等公司。节目中，我和他聊了聊上学期间的经历，然后怎样正式以分析师的身份进入投资行业，以及他认为在投资行业取得成功需要哪些特质。
2: 今天咱们请到的嘉宾是柯南。柯南在呃投资社区上面应该也算是一个比较可以说是一个比较知名的人物，呃，他应该有超过十几万的粉丝在呃投资的社区里面。然后他也呃接受过一些别的平台的一些访谈、呃，甚至我刚才看到还有一个导演在给你拍给你拍纪录片是吗
0: ？哦，是，好像还。嗯，有拿一个那个小奖，是那个是老方介绍的
2: 。哦，那个已经是拍、就是、拍完了，就是已经有成片了，是吧
0: ？对，但是这种这种主题吧，不会有太多人看的。本身纪录片现在看人就少，哦、然后你又是个投资纪录片呢，又不是那个那那个那,那不是那个大咖，其实看人就那更少。其实大咖的投资大咖纪录片也没多少人看，然后他可能会定位为去参加一些纪录片比赛。
2: 行，这个还挺有意思，的、嗯。一会儿咱们可以继续再聊一聊。嗯、行、嗯，然后那你可以先稍微介绍一下自己，然后因为我看到别的平台上面主要还是针对于你、嗯、呃关于投资经理的这个身份，然后做的一些呃、嗯嗯、做的一些呃访谈和分享，然后、嗯嗯、呃这次我我的这个节目呢可能会更关注于从。呃，更早期，甚至是上学的阶段，一直到初入职场、哦这个嗯，整个这个过程中是怎么发展过来的？对，哦、嗯，所以这也从这些角度去稍微介绍一下。嗯哦、哎，
0: 好，哎，那个大家好很高兴能够那个跟那个梁雨辰我们在一块踢球，所以其实那个过去交流都是在都是偏足球方面，而且主要是用实际踢。哎，很高兴能梁晓晨能在那个就是用语言啊交流一些投资的问题。那天在车上跟他聊，我觉得还挺开心的。呃，然后呢，我我叫那个王周伟，然后网名是那个柯南，但是那个基本都用网名了。然后我自己是有走上投资这个投资这个岗位，其实其实是有点那个阴差阳错的。就是我我开始其实特别想做的是，那个就是做是从事那个就计算机，主要是那那个电子游戏设计，就这个工作。
1: 你然后本科
0: 上
2: 学学的是什么呢
0: ？呃，学的是汽车工程。然后我会说一下为什么会有这个变动。然后呢，我应该是从初三就开始自己去看一些像，因为当当时那个像 PS， 然后那个 D D C 啊，就主主机时代。然后在那个初三就开始自己去看一些，呃，像那个那个像那个编程的，然后包括一些一些,一些那个游戏设计一些原理啊。然后那个当时因为日本游戏是。非常火嘛，然后自己还去学那个学自己自己学那个日语，呃，然后我觉得还我我我觉得还挺努力的，呃，我记得上高一那时候一直想做那个游就做游戏，然后我高一应该是有两个学期是考我我们全学校第一，就是其实当时非常认想认真在从事这个行业，但是后来呢，因为视力被那个误误诊了，就我我我我我那个时代，我觉得我应该比很多听众还是要更大一。然后呢，就那个八零后嘛。然后我我那个时代，其实那个国内对游戏行业是很反感。就是比如说，我其实只是那个那个飞蚊症，就是一个普通的一个，就是就是相当于眼科一个，并不是症状。但是呢，你去医院呢，医院给你的建议是你最好就不要不要从事这
2: 个行业，不要再打游戏了
0: 。对，然后然后呢，当时对我冲击是很大的，因为我父母离婚比较早，然后我应该是从属于从小学一二年就开始玩那个游戏。就一直玩了很长时间，然后呢，上初三呢，觉得自己应该突然发现自己其实可以做这个行业。呃，在当时北京这个很多人看来是很夸张的这个事情，就我父母觉得你简直就是这个，就就是那种，就是就这这种想法根本就那个不可能那个实现的，然、呃、后就当时很很多人都是很普遍这个想法嘛。但是我我当时确实很喜欢那游戏。然后呢，这个、然后所以当时他就工作，无论学习啊，都都很认真，就自己学学东西。嗯、呃，我觉得可能当时比较能说明是学习成绩，因为那个时候是希望能进一个比较好的学校的，就是比如像那个像那种像好学校的专业嘛。虽然没有游戏专业，但我觉得计计算机专业会更沾边一些。然后就是以这为目标吧。但是视力被误误诊以后呢，其实对整个人的冲击是很大的。然后我我父母离婚以后呢。其实客观说呢，我觉得我相信读者里边会有一些就单亲家庭的就是离婚以后呢，其实家里能顾得上你，比如说带你去看病啊，是很难的，就是他可能顾顾不上这些事情。然后呢，那那可能就得你自己来了，我就己我自己去看病。然后发现其实也没有，当时也没有，当时也没有互联网，有有互联网，但是互联网比较弱嘛，就是用电话那个拨号的那个时代，然后也查不到什么那个东西。然后北京，我记得是去了很多医院。然后最后呢，就就是就就觉得，如果像医生这么说呢，还是就是那个保守起见一嘛。就检验机器没有报啊，就是报的。去
2: 医院都是你自己去
0: ？对，就是我自己去查。所以他可能也锻炼
2: 。大概上中学的时候吗
0: ？对，上上那个高一，就比如我，比如我们我们学校在上课呢，我自己就去医院了，就自己自己就自己去。然后我当时上学的地方是在那个图书大厦，然后我查信息怎么查呢？就在那个就去西单，就我我是我我学校在图书大厦对面，然后我就中午去去图书大厦自己去看那个书，就他有那个眼科疾病的书，我就自己自己在那边看，然后就比如十二点吃完饭，我可能十分钟二十分钟吃完饭就去，然后看一小时那个回来，基基本就这么着，然后自己也买买过书，然后我记得当时
2: 眼科疾病方面的书。
0: 对，但但是确实看不懂。我记得当时我去有一个叫英智眼科医院，那个医院后来被一个公司收购了，就那个爱尔眼科，也是 A 股一个很牛一股票。就因为老去问这个问题，然后那个医院有一个那个护士长啊，他可能就觉得这孩子还挺不错的，也比较心疼吧，他就帮着跟医生说了一下。然后那个医生说没没那么大事儿，但是呢肯定也不太见，因为是个女医生，就都不太懂。就相当于在最早那，当然你现在就无所谓了，因为现在每天那个运动量时间也很长，然后很长时间也没有出事儿。但在当时那个时代是没有人，而然后那个时代我跟我我那个父亲住，我没有跟我妈住，所以家里其实对这些东西关照是比较少的，就基本处于一个你独立去解决自己的这些问题的这个事。当然，他也给后期，比如说你做一些证券的一些研究工作呀。就他给你带来了很多一些，就他也打了打了，其实他也也能也能有打一些基本功吧。就如、是、说你去医院，你要想办法跟医生那个混熟了嘛，然后跟医生说一些说说说一些这些情况，那也锻炼了一些这个能力。这个基本到高二下半学期就那个放弃了，就已经已经不不打算做那个游戏了，因为感觉就是因为你已经问了很长时间也没有，就是也不太可能会有。那那那个就是也不快，会会有一些那个那个改变吧。其实我我但注
2: 到但关注关注到一点，就是其实你高一的时候，呃，就那个时候其实已经有一个比较明确的想做的东西了，虽然说是呃受到一些别的客观因素的限制，导致最后没有走上那个那条路
0: 。对，这俩我就是我应该是初三就有。我我我我第一次开始看游戏公司的财报，财报是上初三， okay. 就当时有什么那个，那那个电软，就电子游戏软件，游游戏时用技术，它会有一个新闻一栏，那一栏我同学从来不看，大家大家基本都看攻略嘛，要不然看那个图，就那个美女图，就就就那那种，就是他没没有人看那个，然后我应该是极少数去看那个新闻的，就比如说那个世家当时那个破产啊。然后 PSR 出来啊，那你包括看它销量，就那应该是最开始。然后当时我记得看多之后，我是预感到施家会要那个破产的，这情况真的挺不好的。然后那可能也是第一回对一个公司会有有有一个那个分析吧，就是就是相当于很多。然后其实更小时候上上上小小学，就自自己就会去，呃，当时是联想是很牛的，就在我我小时候那时代啊。然后我记得当时还自己去跑联想公司那门口，我后来才发现其实没有跑对，那并不是那个联想，只是长得像。但当时是那个不知道的，因为也没有互联网嘛、啊，只是你看到有什么计算机啊，然后你想以后我要到这地方来上班，就是那那个时候小孩呢，就会有一种那种比较什么，就是那个热血，就时不时会去一趟，比如一过两个月自己会去一趟，就去那边看一会儿。他就有点那种憧憬啊，就是就大概是那么那么个那那个时代吧。然后我这边想跟读者说一个什么什么事事情呢？就我不知道有没有那个学生，我是非常推荐那个我推荐那个大大家呀、啊，在上学的时候一定要认真学那个学习。老师，这这个我我我相信你们会觉得，对，因为我我客观说啊，就是说我当我想做我想做做游戏以前，我学习成绩在我们班是排排十五。就我们班大概五五五十个学生，四五十个学生，我大概排十五左右吧，就这么个成绩。然后呢，我我我后来想，我后来就决定要做游戏。以后我们当时我们那个高中是三百人左右，然后我应该第一学期就就就直接是第一名。就我觉得人有了目标之后还是很很重要。我就并不是说我牛啊，我只是说就是说后后来我有合有那个有合作过的其他一些很好的一些分时基金经理，我发现就那种。做做研研究类型的，我只是说这个类型我比较了解一些，学成绩很多全全都挺不错的，就是我只是就大大家对自己的这个学习，就是就是确实你认真一些会比较重要，因为本身就是无论是你学习还是你你你工作，你都需要完成到一定的质量。比如说我跟那个梁雨踢球，你球停的那个你那个好不好，会决定你之后你传的那个好不好。包括会连带你所有那个过人，就是你需要把每一步都要做好。就是我相信很多人可能是他是想从事这个，这个，这个，这个行行业的，但是呢，我觉得更重要是你脚下实力把每一步做好。这也是后期我合作的时候，就是比如说你要那两，我跟梁晨，也就是我现在三十多，我做这个确实确实见的多多一些了。你要我十年前其实感觉没有那么的明显，但是我到三十多岁。我在回顾我自己所谓的前半段的那个职业生涯跟我很多同行，我我真心会觉得，就他对待学习、工作很认真的人，他在这种做深入研究的时候，他确实他研究工作也也做得好。我就个个人一建议，因为我觉得很多学生他不是很重视这个，或者很多就刚工作的那个那个年轻人，就是这这这算是一个一个,一个那个那个看法吧啊，我跟大家那个说一下啊
2: 。一般一般，一般现在咱们知道，呃，比如高考分数的录取线，金融行业的分数应该属于是偏高的，嗯、呃， uh, 甚至可以说是第一梯队的吧，在各个不同的专业里面，嗯、uh, uh, 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 呃，所以是不是可以认为这也是这个行业，呃，大家的一个共识，就是认为需要具有比较好的学习能力，呃，至少在高中阶段能够体现出这一点。通过这个门槛来筛掉一批人，呃，把这个呃学习能力更强、更能踏实下来，然后这也聪明一些的人，把他们筛选出来，然后才让他们来进入这个行业
0: 。呃，有，我觉得他有这个成分。然后我这里边就是想补充给梁雨成一个什么东西呢？就或者我接着他那个说，就是我觉得投资行业是一个竞技性的那个行业。就他跟很多职业确实有点不一样，或者说他有点像那个运动员，就是就是你做最好的运动员，跟你做第二十好的运动员，你可能收入差距是很很大的，可能成绩差距没有那么大，就是比如说他他踢脚球可能速度多少，你踢脚球速度多少，或者说比如田径他跑多少，你可能就能差零点三秒，但名次差二十，他这二十可能就收入他能差个七八十位，就他是一个竞技性行业。就是竞技性行业，它对第一名的奖励是非常非常多的，而且它绝对是个金字塔型的，就越往下越越不行。这个在很多竞技行业，它全都是这样。你包括像网球也是，像你原来我还我还我还投过一段时间体育行业，像网网网球，它你这个人需要进到 A 大概无论是 w t i 还是那个 ATP 系统下，你大概得进到前三百到五百名。你才有可能全职去打网球，或者说，当然，他你要说他家里是吧，经济实力非常强，父母也有很大意愿让他做这个，那他可以就是说烧家里钱嘛。但如果他希望他自己的财政收支可以平衡，就我的靠做这个运动，我的收入跟我的支出能打平，对于高水平打平啊，就别说他请不起那个医生，请不起康复，这这这叫这要出事儿了。这个职业运动对要求还是很高的，那可能就不行了。所以这个是竞技性行业的特点。就所以就就就是说，就算他进了，咱就说他进了最好的一些学校，就所谓的中国的那那些，就是那个那个就跟宁牌大学，就中国的那那些那那个藤校，他也未必能能干出来。就是清华北大是我认为非常很优秀的那个学校，但是咱客观的说，清北学生毕业在投投资行业，其实没干出来人很多。就这个，我相信它是一个那个事实。有那个、梁，我现在那个像你像梁梁雨也从事很长时间，我相信他也有很多那个了解。就这是你不可能那个避免的问题。就咱们大家看到的都是聚光灯下最好的那么几个人，包括像体育行业也是。就是你看，我今天中午跟梁雨辰通话之前，我刚看那个世界杯，没两个月之后世界杯啊，就是那个阿根廷的票是先卖完的，就所有小组赛票全卖完了。那肯定就是有那个那个梅西嘛，就是大家都会盯着聚光灯最最最好的人，这是很正常的。然后这个我也是希望，这个如果你要从事这个行业，你可能你要对这是有一定心理准备。那你不要说就是说我跟他差了多少，但是我们收入差这个很正常。这一点这、这个
2: ，其实这一点我也是挺同意的。嗯、然后我我昨天还是今天这样也看到，呃，就是 John Miller， 呃，就是一个比较著名的美国的。呃，投资人或者交易，呃，做交易的一个人，他是索罗斯的算是学徒吧，呃，呃他也开了一个自己的 podcast， 然后我看到他说，他认为做这个行业最重要的特质就是呃 ，competitive， 就是这个竞竞争性吧，竞争性也要去想要去赢，他认为这个这一点胜过呃所有其他的特质。
0: 呃，对，就是我我我我就接着梁主任说啊，我我个人感觉啊，什么人会比较适合？就从性格上啊，咱不说其他一些要素啊，性格上会从事这个这个行业。就我我只说深深入，就是深入研究这一个类类型啊。OK， 就这或者我说这个类型会可能我理解可能因为我自己就这类型，嗯，然后我基本工作也属于这类型，呃，就是投资分很多流派跟一些具体的方法。嗯，但是我相信读者也可以从那种就是管中那个窥豹去给大家一个参考，就是我我觉得这个人他对挣钱要有兴趣，但他兴趣又不能特特别大，但他也不能就是对挣钱兴趣就是比较弱。他这个这个这个其实这话其实巴巴菲特跟芒哥也说过，就类类似的吧，就是说这个就是他如果对对挣钱是太没兴趣，清心寡欲就是张连生说就是他就他的竞争性不足。他对挣钱如果太有兴趣，了，我觉得这个行业诱惑是很多的。我我我觉得这个诱惑很容易让人那个那个迷路的，特别是什么走近道啊、走捷径啊、占小便宜啊，我觉得对这些人其实考验是非常非常大。的，我个人看法啊。
2: 行，刚才说到了几点，呃，就是要有自己的竞争性，然后要有兴趣，然后要避免呃诱惑，知道自己要什么。然后那回到还是回到你自身的经历来说，你刚才提到、嗯、呃，因为本科学的是汽车汽车工程，对吧？嗯嗯,、呃、嗯。那么呃，接下来你是怎么去转向这个金融金融行业呢？汽
0: 车工程就是那个随便选的。就属于那种你选不了、oh, yeah. 选不了计算机以后，我其实对财经很感兴趣，但是我之前有了解到一些财经系是很水的，就财经专业很水，就在最最起码在我那个学校，就是比如说二本啊、普通一一本啊，就这么个学校，我觉得我我我我觉得很水。然后我我上学那个时候呢，因为后来对这个对这个不能做游戏之后心灰意冷啊，我觉得成绩就很难的再能考考那么好了，这也是我觉得就是说。呃，可能给父母提一个那个提一些我自己看法吧。就如果你的孩子对于事情很有一些理想，他遇到一些困难，其实我比较推荐您可以，就是说跟这孩子多那个沟通一些。因为当他其实这个少年这人呢，他的心理啊，呃，就算比如说你就是我我我就当时我还算比较猛了，就自己能看病去，然后自己就大早五点钟去同仁那个排队就看病，能跟那个主任啊眼科主任都交流，我觉得还算比较猛了。但是他也很难能承受这承受这冲击，就确实心灰意冷，就没有办法能保持。其实后来学习时间更更多了，因为你也不能玩那么多那个游戏了嘛。但学习成绩就就就很直线下滑。我我我我原来能考第一那个时候，大概一天就回家就学一两个小时，之后就不行了。之后其实时间要比那个多，就是我只是给父母提一些那个建议，包括我有我有些那个，我有我有些前辈吧。他们有些小孩有时候有些问题有知道我的经历，他有时候也会跟我那个聊聊。我也是这么给大家一些。我现在连城读者里边有很多那种是，那个为人父母啊，就是遇上一些孩子青春期啊，或者是一些发发展期一些那个问题。就如果说回来呢，就我当时那个职业呢，就是我对这个我我这财经就比较感兴趣。然后我应该上大学时期就自己买很多那个报纸。那时候互联网确实也还也还是不行，就也有，但是不太行。就是买很多那个经济观察报，然后我经济观察报当时买是，我应该快毕业那个时候，大概能做到是全篇全看了。就这个我我反正我我觉得应该不多，就就是当时也没有不像现在就有那么多学习的环境嘛。就当时其实就是说你想办法，可能你尽量自己能比这个你过去多就是学学的更多一些嘛，就尽量把经观察报全看，然后自己做做笔记。然后自己还查一些，就是当时也有互联网嘛，但是互联网也比较弱嘛，但也好于什么都没有，就可以可以查
2: 。这里我想问一个问题，就是、嗯、呃，你你提到就是你的学习方式就是呃，直接从互联网或者报纸上面呃获取财经方面的信息，嗯、呃，但是你前面也提到了就是学习就学习好的这样一个重要性，嗯，呃、嗯那么在呃接触金融领精于金,金融这个行业的时候。呃，你觉得就是科班比较科班的金融知识的教学，呃，它的重要性是怎么样的呢？或者呃、啊，或者是说这些知识本身是可以被互联网书、呃报纸这些媒介通过自学的方式所学习到
0: ？呃，我这边想说一个事儿，就是第一呢，就是说这个我我当时就是我我我觉得科班很多东西很重要。但是科班的教学方式不一定对很多人那个很有效。就比如说当时我自己学，其实自学当时比较重视就是买了那个经济学原理，就是那个曼昆的。其实那个教材跟北大教材是一样。然后另外还有一个经历也挺有意思，就是我应该是在北大蹭了得有七八年课。哦，这。就我经常我没事就去北大听课，当然主蹭那个历史。呃，现在好像不让那个随便进了。原来北大就是从晚清时期、民国时期都都是可以那个随便进的，然后就，然后就基本我基基本基本就去那边那个听课吧。我爸也是从北大毕业的，反正就去他们那学校就那个蹭课去，然后蹭了很长时间。然后其实就是正常学生学什么，我也跟着学学什么，就比如光华讲什么课啊，那个我也去。嗯我记得来有，这
2: 个这个蹭课是就是后面你上大学，然后到工作以后的时间段嘛？说总共这个七八年的时间
0: ，呃、大概上上大三开始就这么蹭。OK。但上上大三最多蹭的还不是大学，是去电视台蹭课，就是因为互当时互联网不像现在那么强，你想上更多更好更好的课呢，可能你得那个就是就是你得找一些那种像线就偏线下渠道。然后当时我蹭最高质量是一个叫《赢在中国》的节目，反正我不知道有没有听过。当时中国一大那个就是那个那个就商业真人秀，就是你去拿创业项目去参赛，然后呢你参赛之后呢，然后那个他发你那个风头，就是那个徐小哥，就是 i i i d g 主办的。呃，当时马云是评委嘛？那时候马云还不是很出名了。OK， 我记得那时候那个马云是。我当时作为观众去的，那时候小，那时候大概也就上上那个大三吧，上大就是上上大上上上那个大三大四那个时候，然后就是来那选手基本都是已经已经工作那个那个好几年的，就是最起码的，很多都是那种十几年、二十几年的。然后呢，我记得那时候我还自己去找马云有有聊过，那时候他自己就拎饭盆就跟我们这边在吃饭。OK， 然后呢马云让他那秘书呢就。给给我递张那那名片，名片我后来还丢了。当时我记得还胆儿还比较大，就是跟那个就是、说是跟马云。那时候因为那时候北京会有一些就是北京级的选手，他们会做一个就类似于什么创业联盟啊。就我就问问那个马总说：“您能不能，我觉得您讲的挺好的，能不能来我们来我们那边那个再再再再当评委啊？”然后马马然后马总说：“很好。”说这个让他那个秘让他那个助手就那个给我发张名片，说你跟那助手那联系。后来那名片也丢了，就反正那个当就。当时去这种多，但毕业以后就基本是我我会感觉你从头到尾认真学一些科班东西还是很很重要，就是就我我觉得系统性学习啊，对对投资来说其实是其其实是很重要。比如说你系统性的能了能了能了解经济系统是怎么运作的，然后呃然后比如说社会是怎么运作的，一个行业比如说餐饮行业，我看一会一会还要聊餐饮，呃餐饮行业怎么运作的。但是我我不太能确定科班教学是否适合所有人，因为大学教育情况，我相信那个大家他也他也很清楚嘛。然后这里边还有一个什么什么问题呢？就是嗯、呃，就是我我觉得这个你爱思考很就，就是我我会觉得你自己多思考其实大于是否接受了科班的训练。就如果这俩牌，我会觉得爱思考是很重要的。因为我后来也见了很多我们同行，其实学校毕业非常好，但我觉得思考问题真的不多。他更多像是别人说一些东西，比如说巴菲特说了一些东西，我我我我我我把我把他给记下来，然后我我就按他说的做。这个跟我自己去思考巴菲特说的有没有道理，我觉得还是很大区别的。我会觉得这个是最重要的，其次才是那个科班训练。然后，科班训练可能你要考虑一下，就是你你是否就这个科班训练对你来说是否很很那个合适？然后相对来说，我觉得如果你在你在学校，特别是好学校比如清华、北大，我觉得是非很值得进。就是我自己其实还是有那边挺多朋友，因为后来工作跟这跟这个就这这类群体我，我觉得我觉得相相当出色。包括有时候也跟他们踢球，我觉得他们的那个踢球，我说实话，人家那个北大学生踢球确确确实好。就就练的也好，练的也很认真，思思考也多，呃，但是我我并不是就说他们就是所有全好啊，那我只是说就就就是说，呃，如果你有机会还能去选这些学校，我我觉得你接受一个更好的教育的是更好。然后我觉得在这里边老师起的作用其实不一定那么大，就是并不一定那么大。Okay. 然后因为老师长期他的实战性是不足，这也很也很正常，他不是教教投资的。就可能你跟你同学中最优秀的人学习，以及你自己去找一些好老师学习很重要。然后我我觉得那种，我觉得好学校的，比如说清华北大的科班训练，跟一般学校的科班训练，我客观说啊，是两两回事儿。我我我跟我就说一下我自己理解啊，就是我跟大家说一下为什么我觉得清华北大的科班训练好，因为他把你就有有有提高到一个标准，就比如说我必须得达到什么程度，就跟比如说就比如说我跟梁安成，比如说我们也踢球。但是呢，我们如果去参加一个青训，就是我以职业足球为为目标，我觉得那个踢球是完全不一样的。就他要求你传球的，就哪怕一个传球，对不？就是你传球的速度，你能传什么？能能不能传所有的速度？就就短传，你传球的距离，包括你球是不是要那个弹地，以及你传给他，你是不是能传他对方的左脚还是还是那个右脚，以及他停球的时候他是不是很好停？他要要他他要要求是很详细的。然后呢，我觉得清北带来真正高好的是这种训练，并不是纯科班。这这也是反映一个社会现实嘛，就是很多二本或一般学校的财经专业，其实并没有出太多那个人才。然后就所谓投资行业的人才，也是集中于这些名校跟好学校，它工工科专业多。就我觉得一个高水平的教育很重要，其其次才是。那个课班，然后课班你自学，如果你有一定标准，其实你加你自己比较善于去思考跟勤问勤找找老师，其实也能达到还不错程度。这是我我自己看法啊，可能好多雪好的好好多雪球的人知道，那个时候是那个就金元足球那时代，然后那时候在雪球有写过一些足球分析嘛，然后有有有有有一次是赛季初写了那个莱斯城。就他非常看好那个队嘛，然后那那盘后来来，然后莱斯特城不是那那年黑马夺冠嘛，就火了。然后那时候复兴是有有投过一个英冠球队，但是他他们想让我过来。然后真正发 offer 的时候，已经升升英超了，就是那个那个狼队。就那么，具体是就算做什
2: 么
0: 呢？呃，做那个投资岗。OK， 就是就当时算算那个混的嘛。然后呢，我只说句就是说啊，就是很多球迷呢，就是他会对很多这种。就是比如说啊，他会对很多一些转会的新闻啊，就是你看，其实就是就大家那个经常聊嘛、啊，比如说谁谁转会，那个多少钱。我只说一个问题啊，就是我觉得球迷有时候聊那个，就是比如说你比如说你真的从事这个行业，你看我记得当时我去面试，他问我的问题是那个国米是运营是怎么那个运营的，就是说当你去跟足球行业内人聊这些问题的时候，就是你你首先你聊你讲数据是那个不能错的。就是就这这个，我觉得他本身把标准就提的就并不是很低了。然后另外，你对这个事情是不是有一个全面的那个了解？我就给大家说一最简就是那个英超，这叫那个阿、啊、那那那个那个那个就是轮轮在轮队的队，就是那个阿森纳。然后那个然后然后然后阿然阿森纳这个队，他很长一段时间就他总总被骂嘛，就是那个因为那个那个那个老板就很抠门嘛，就就那个克伦克。但是呢，有多少人有了解过阿森，就是克伦克在那个 N F L 就是美式橄榄球那那个队？其实他运营的非常好，而且他聘了一个30岁的一个人做教练。那个小伙子其实并不是那么出色，但他就升提拔起来了。而且那个小伙子应该是很早就因伤退役了。然后克伦克其实后来那个 N F L 应该是有拿过总冠军嘛，就是应该是应应应该是今今年初嘛。就其实他运营 N F L 很多成我我个人认为。很多能拿总冠军的那个球队，那老板啊，都不会太都不会太一般的，也不会太水的。特别是那个就是那种比较难拿的那种那个联赛，像 NBA 呀、啊、NFL 啊，我觉得没有那么水。所以你看，阿森纳今年强势那个那个崛起，包括阿尔特塔他也是三十三十多岁的时候，就他也选定这个人，就让这个人用了。然后呢，你像这些信息呢，如果比如说你去从事足球工作。你见了，比如说，假设说您您可能去英超一个队面面试，比如说做投资啊，或者什么岗商商务岗，然后人家一问您就说，哎呀，克伦克这个那个没有钱啊，我估计应该就那个挂了，我估计应该是
2: ，就太表面了
0: 。对，就是说，比如说，如果你聊一个克伦克，我觉得那可能他怎么样，包括像一些就是他一些像在那个公羊队的一些情况，就是他给你带来一个真正高的那个标准，但你会发现球迷他们平常去聊。都是在聊那个克伦克怎么着，克伦克怎么着，就是哎、啊，克伦克这个是吧？就是编了很多克伦克那那个段子就，就是写写写段子很下功夫，但你也真正搞工作是那个不行的。就当然他足球行业他也不会说这些问题，但肯定是那个不行的
2: 。对，其、就、实、是、这写段子这个点，我我当时呃突然想到了，因为像在投资社区上面，尤其是大盘。猛跌的时候，这个段子真是层出不穷啊！
0: <笑><笑>对，就是就是大家很就是大家很喜欢这些东西，就就是些一些严肃的话话题，其实很多人会觉得比较无聊嘛，肯定没有一些段子好玩。但是如果你要真的想说，我在这工作从事这工作，呃，以包括也包括您可能希望以后在这工作中，你希望有一个更好的成绩，那我觉得这些是很重要的，就很重要的，很重要，特别是就你一贯有一个很高的那个标准。那这个可能就是，就是就是他比较好的，就比如说，如果你跟多跟足球专业人士交流，他确实会提高你很多的这个这个素养。这这我觉得就是所谓的一些专业训练的那个好处嘛。但是你自己也可以把标准拉拉比较高，你可以尽量去改善你的那个学习环境。当然就只是说这个可能会例子，包括像投投资也是，比如说你这个财报是不是准，你是不是你是不是有了解这公司？那个历史有了解这个创始人的情况，以及你是否就我对这个老板我了解的程度，我今天跟梁跟梁梁,梁晨也说一个问题，就咱们大多投资者没有当过那个老板，就确实他不太清楚老板，就我就我就我就就我觉得这是很现实的情况，我也我我也没有当过，就小小基金的老板，我觉得那跟那老板也算算算不上什么那老板，嗯、呃，我但是呢，你对这个这个这,个、这他这个岗位你有了解有多少？另外。什么是他的一些压力点？你可能你并不知道这些事情，很多的都都需要考虑。这些是我决定决定一个工作质量的那个关键。就当你这些工作你历来都做很好，你积累很好，其实真正当你投出那一刻，并不需要特别多的那个时间。但如果你之前一就是一直就糊弄会应付，那个大概齐，差差不多得了，那可能真到机会来的时候，你做的决定那个质量可能也。也不行
2: ，因为金融市场像你前面提到的，本身就是一个互相的竞争嘛。当你真的需要去竞争的时候，嗯、你你站不住，站不过别人就被淘汰了，对吧？体现到对体现到你的仓位上，就是你就是你就亏了嘛，你亏了别人赚了，就是落到了一些很直接的、呃、直接能显现出来的东西上面
0: 。对对是，他最最终这行靠成绩说话，长期成绩。
2: OK， 行，呃，那你前面提到了，就是你在上学阶段如何接触金融，然后，呃，谈了谈自己觉得如何去做好这方面，呃，需要哪些特质，呃，那么接下来其实请你讲一讲，呃，具体的工作上面，呃，你开始，呃，比较正式的进入这个行业的时候是怎么开始起步的？
0: 开始起步就是当时想去美国那个念书嘛我， okay. 我我那个时代是很非很多人非常希望去美国美美国念书的，一批一批人嘛。然后呢，我当时也想去去念那个 MBA， 嗯，然后呢，那个时候呢就是已经边开始在就是我我感觉现在好像行不通了吧，但那个时候是可以，就是你就买一股去这上市公司那个调研，我记得当在雪球最早都写写这些东西。嗯、呃，现在好像那个不让了，就不让你买一百股卖九九卖卖九九五了。然后北京公司我当时应该去过百分之八九十吧，就包括鑫源商场、啊，就这种其实不是三太好公司，我那个我也去过，首首商股份嘛。然后呢，那个去
2: 参加他们的那个投资者会议是吧
0: ？对，就那个股东会，就我当时只有这个渠道可以参加。Okay. 比如说券商也有会，但是我不认识。对吧？那他可能肯定他不能让我那个去嘛，那我就只能只能只能去。然后最开始就去了很多个，然后呢，当时是想出国以前呢多积累一些经验。然后呢，大概是就是一零年前后吧，我那时候觉得其实可能并不需要出国。OK， 就是就是你在就这个事情本身已经很有那个价值，就当就把出国学费那个拿出来一半儿吧。就做那个，就跟我妈我爸商量一下，就那个剩下钱，你你们也也别出了，因为当时我收入也没没有那么高嘛，肯定得靠他们嘛。就那钱就那个拿过来就做那个投资款了。那当时是怎么？就开始就开始自己做。然后那个，呃，当时是，当时是有俩公司吧，一个上海复兴，还有一个那个光线传媒，这俩公司是买完之后起来了。然后呢，起来以后呢，就。就在雪球社区上火了，然后后来就进基金公司了，大概就过就是那个比较大的那那个流程是这样
2: 。所以最开始你还是就是纯粹的个人投资是吧
0: ？对，就是我当时是北京，当时没有雪球那个时候，然后呢有有一个叫私募排排网，就最早的，现现现在也还在啊，但是没有原来就是没有原来那么火了。然后私募互联网下边呢有二十个挂了私募的那个官网，我就给每一个官网打那个电话，就那个 cold call， 就是我想来做分析师。然后呢，嗯，有一个公司是说你可以过来那个白干，然后剩下就全都说不行。然后那个大部分都连回都不回。然后我记得那个时候呢，我就是，嗯，每比如他不回了，我就我就过一段时间再给他发发一封，或打一电话。就这么做，大概做做两轮吧，然后就后来就那个没做了，然后那个时候还挺有意思的。那个，我记得那时候我还那个，我就是那时候打打电话呀，就是其实你就老老总被拒嘛，你总被拒呢，其实是那个怎么说呢？你那个心里是很沮丧嘛，就气士气啊比较低低嘛。我记得那时候打电话以前，我还看会儿那个那个巴菲特那视频。稍微提提稍微那个提振一下那个然，然后来了，然就然就然后继续跟那边了，大概是这这个过程吧。嗯，所以就是后来呃后,、
2: 就是、后来你有了一些比较好的成绩以后，再去基金公司去呃相相当于面试他们，然后最后才加入进去，是是这样吗
0: ？对，就是你说这个很重要，就是其实当时已经投了，就光线复兴都买了，但是呢，他并不觉得这俩公司那个怎么样。当当时我记得泰囧刚播嘛，泰泰囧哦，泰泰泰囧还没有播呢，是之后播的。泰囧播完以后，我觉得我那个就那个中国第一个破十亿票房的那个喜喜剧电影，啊，那个让光亿光线挣了三亿多。我记得当时买那股票是四十多亿市值时候买买的，他那一个电影就给他三亿多那个利润，三点七亿我记得是，就当当时那估值提升了很多嘛。然后之后找工作就那个变容易了。然后那个复兴呢，是我研究半天复兴的，在网上写了很长时间复兴是怎么运作的。然后复兴给我发了一个那个 offer， 然后后来那个没有去复兴， okay. 因为一个也是我想我想研究行业多多一些
2: 。这个地方我我我想问一个问题，就是、嗯、呃，因为有成绩有了好的成绩再去别的公司，这个这个是一个很显很很很显而易见的事情，啊、呃嗯，但是这个可能不是。一一下两下就能做出来的，嗯、呃，但另外呢，你也是在一直在呃公开的网上论坛去写你的研究成果，写你的研究的文文章，呃，你觉得这一点是不是也是挺重要的
0: ？呃，就是他就是他也也重要，但是我觉得有一个问题很重要，就是我写那个时代没有那么多人写 ，OK， 所以你可能写的就很不一样。现在写人其实真的很多很多了，可能他就被被稀那个稀释了。就比如说，就是说，就比如说你，你我写，比如说当时我我进足球行业，其实写了很长时间足球行业的分析。我写足球行业分析时间跟我写投资行业是一样长。然后呢，他写的最就是中国大概有一两年吧，可以说中国足球低谷，就是那个中超给给给那个中超就是被央视禁播了，不是那个黄赌毒,毒嘛，太太严重了。然后那时候北京有很多足球行业那个论坛，我去那论论坛啊，就根本没根本没没有人去。然后那时候见了很多所谓大咖嘛，像那那个张璐，那个张嘴，都都都是那个时候见的，根本那个没有人去<笑>，就就就那么个情况。然后呢，你在那个时候如果你写，然后那个你，然后那个因为他之前没有人写，然后金元足球时代又来了，他各个公司像俱乐部全都缺人，然后包括有些升超成功，他也缺人。那他就会大量去找人，所以他他没有人你就上了。但是现在能做这个事情人就我觉得要比那时候多多很多所以就是说这个里边也涉及一个问题，就是我我我是给读者也提一个建议啊，就是说投资行业啊，不是说只有你的钱是那个投资，你自己也是一个那个投资，你怎么把你自己这个投资用好？其实我觉得是对一个投资者也算一个那个跟那个考跟考验差不多吧。就你把你自己的投资在哪是对你来说是最好的，这可能是你需要想一个，因为年轻人我觉得这点比你用钱投资更重要。除非他们家就是收入比较好嘛，对吧？那可能他可以用家里钱投资。大部分人可能在你三十多岁以前，甚至四十多岁以前，你自己都是最好的那个投资品。投资自自己。对，就是说肯，就是我年轻时代其实就这这俩事儿，我觉得这些事儿做的比较好。就你到底怎么把你自己。那个投资出去，就包括结合你自己的情况啊，你到底擅长什么呀？以你什么是适合你，就很多事儿我觉得好，但它不一定适合我，或者说我有些事儿我那个干不了，就咱没有那个能力嘛，因为性格也不一定合适。就你自己怎么找一个很好的地方给你自己投资出去，其实我觉得对年轻人很重要。这个东西可能并没有人教你
2: ，是非常精彩。呃，今天这一期的时间，呃，就差不多了。然后，呃，柯南跟大家分享了他从早期的一些经历，到上学，到对金融市场的理解，到如何正式的踏入这个领域，呃，这么整个的一个过程。然后后面有机会的话，我们再可以和柯南一起聊一聊其他方面的话题，比如说投资方法啊，嗯、呃，近期的市场啊，等等。嗯，好，行，然后最后的话，可以呃，请你呃分享一下近期有没有看过什么有趣的书和视频、电影？这一个、oh, 我最近,我最近
0: 啊，我最近看就是大学生田径那比赛比较多，我应该看了很多选、okay. 选手那个记录。就我我我我自己对体育很感兴趣。然后呢，我。我我我会觉得有一个什么事儿，我我我自己觉得还挺有意思的，就是包括有些日本他他的足足球运动员，就是我我跟我跟梁梁梁彦辰都很喜欢足球嘛，都因为足球那、哎、那个才那个就是有个有就就平常其实我们俩应该百分之九十见面都是因为跟足球有关的。然后呢，那个我我我不知道喜欢足球有没有发现一个问题，就日本足球在被认为是现在在在亚亚洲排第一名是吧？然后呢？我不知道有没有发现一个问题，就是日本旅欧旅旅欧那个球员，他的他的处境是很两极分化，就好的非常好，差的就那个就很差。这里边我想说一个什么问题很重要呢？就是我就跟投资有关系，就是你要找一个适合你，就你看那个久保健英，他当时去了去了那那个皇马还有那个巴萨，包括他他去像他去像像这档球队，他连比赛也。那个踢不上，但你看那个孙兴敏，一个是他去的早，还有他最开始并没有从那些顶级豪门开始，那个就是开始那个开始进那个入就是开始进入。然后我我就你看日本球员什么球员好？就是他去的那个球队不一定是最好的，但他可能是能多给他成长期，比如我能多让你上，以你为那个核心的。很多日本球员栽，他他旅游去欧洲踢球，他栽在什么地方呢？他一下他要他要进最好，他连出场机会都没有。你包括去年那个日本奥运会女篮很优秀的那个听前刘维，就是拿了那个女女然后女篮奥运会第二名，她也是在那个 NBA 打了一赛季，连上场都上不了。今年连那个进女篮世界杯都那个没进，就是我觉得大家不一定要去找最好的，你找一个适合你的是很重要的。这个可能是我觉得对很多投资者的第一个对他人性方面的考。虑。这个大家都喜欢最好的心情，我很能那那个理理解的心情，但是你你如果从一个理性或者更长久战略考虑，它是不是个更好选择？这个我觉得是需要你需要冷静去分析。那大概是这吧。最近因为正好看这多，你跟梁晨那个说一下
2: ，挺挺有意思的。这可能确实大家不太关注，呃、这个领域一个就是国外，也同时又是国外的青训，就是青年队的比赛，嗯、对吧？这这还挺有意思的。
0: 对,对，反正我我我我觉得足球或者体育跟投资是很像的，就运动员跟投资很像的，他对第一名奖励是非常非常高的。对呀，对对，后来者呢，其实那个比较残酷，就对排名往后的
2: 。OK， 可以，呃，行，那咱们今天就这一期就到这儿，感谢可南跟、啊、大家的精彩分享。哦行
0: 嗯、啊，好好，咱们再找找找找,找,找下期再聊。哎，好，拜拜，梁一成，拜拜，哎，拜拜，拜
1: 拜。本期节目已到尾声，感谢您的宝贵时间。对节目有任何建议，可以在评论区留言。推荐或自荐嘉宾，可以直接联系主播，联系方式请见文字区。对谈泛金融科技领域的朋友，我们下期再见。